0: que beleza, hein? Sim, estamos no ar um grande abraço a você fã do basquete americano 87 87 o episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento enfim, enfim com a equipe completa, eu não me lembro a última vez que isso aconteceu e daqui a pouquinho no meio do episódio vou propor um desafio aos nossos ouvintes e aos nossos amigos que estarão ao vivo aqui no chat pelo YouTube, não, não percam não percam, enfim Hoje, esse episódio 87, muito importante, porque... Trade Deadline. Para quem caiu no basquete de paraquedas agora, nesse exato momento, trade, dez... trade Deadline não é mais do que a janela de transferências, onde foi muito movimentado trocas importantes, trocas bombásticas, umas nem tanto, outras absurdamente. Então vamos tentar passar aí rapidamente por algumas e deixar aquela para o final... Aquela para o final, então como está escrito aqui o nome, ó, vai e vem da NBA e antes de mais nada, siga o Bola laranja lá no Instagram, arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial lá no Insta e também é, aqui no YouTube, manda para os seus amigos, compartilha, se inscreva no canal e vamos tentar bombar aí, até porque já tem mensagem do nosso querido Miguel, olha lá, ó, boa noite, melhor troca foi do Harden, gera debate. É, é o Olímpio, até porque esse é o assunto principal, o Harden foi embora de Brooklyn, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, porque antes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Renan Leite. Que saudade de você. Eu não sei a última vez que fizemos bola, né, Jorge. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, boa madrugada, André, Fábio, e em especial o Anderson aí, que eu não vejo faz mais tempo. É, eu também não lembro quando foi a última vez. Eu não sei, o primeiro do ano. Acho que a gente fez junto, eu já não lembro mais, cara. Eu acho que não, né? Não sei. Acho que não, eu fui só para... Desde <risos> o ano passado, que a gente não, não, não se vê. Mas tudo bem. É, tamo aí para falar dessas trocas, dessa trade deadline, né? o Último dia aí, as trocas em cima da hora. É, que deu Eu achei que não fosse gerar tanto burburinho assim. Achei que a coisa ia ficar mais... Mais branda, mas até que... Deu alguma, algumas coisas para a gente falar. E uma troca mais bombástica aí do Harden por Ben Simmons... Acho que é isso que a galera quer ouvir,
0: né? É, é, mas tem outras trocas importantes. Primeiro, mas nada mais importante do que terminarmos de apresentar a nossa equipe, que hoje está completa. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 87.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai ouvir depois. Boa noite para você que está aqui, para você, Anderson, para o Renan, para o Fábio. É uma honra, nós quatro novamente, a equipe principal do Bola Laranja. Jogamos vários jogos com um a menos aí, tendo que marcar dois adversários do outro time. Mas agora estamos 100% de volta aí para esse episódio mais que especial. É um dos dias mais interessantes da, da, da temporada regular da NBA. A gente sabe que tem o dia de Natal, a gente sabe que, que tem aí a pausa postar star game. Mas a trade deadline, realmente, né o dia de hoje é muito movimentado. O Twitter bombando né, o tempo todo. É, as redes sociais bombando o tempo todo, então vamos falar dessas trocas aí, como o Anderson bem falou, tem várias trocas interessantes, claro, Harden e Ben Simmons é o que todo mundo fala, mas vamos falar dessas trocas aí e a galera que tá aí já vai interagindo, já vai mandando aí, como o Anderson falou, o Miguel já mandou, já manda aí que troca que você gostou, quem que você acha que queria ter trocado, se você queria que o Westbrook fosse embora, eu acho que aqui ninguém queria, eu não queria, eu quero que ele fique, acho que o Renan também quer que ele fique, o Fábio também... Tá tudo certo lá. E bora falar dessas trocas e daqueles que não trocaram e vão sofrer também é, do resto da temporada. Acho que tem bastante coisa para a gente falar aí.
0: É, Fábio Caetano, tudo bem? A gente se vê mais do que o restante da equipe, né? Temos outro trabalho em comum. Que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo 87.
3: Salve, salve, Anderson. Galera aí acompanhando mais esse episódio do Bola Laranja. Bem-vindo de volta aí a nossa formação clássica, né? Já ficou é. marcada assim, né? Formação clássica. Quem lembra da formação clássica do Laranja, né? Sensacional. Então, vamos falar, cara, dessas trocas aí. Eu Realmente me chamou atenção, é lógico, a troca principal, né? Envolvendo Harden e Simmons, mas me chamou atenção também o fato do Lakers não se movimentar nessa, nessa, nessa janela de transferências, né? Foi uma coisa que realmente me surpreendeu negativamente. Vamos ver como é que a coisa vai, a, vai rodar aí do final, daqui para o final. A trilha que deverá ser incluída em algum momento até vai ter relação, inclusive, com o Lakers. né? Vamos ver como é que vai ser essa parada aí. Vamos falar, tem umas trocas interessantes, até as que não te chamaram tanto atenção. Uma ou outra também é interessante falar. A gente vai trocar ideias sobre isso aí, dentro, na medida do possível. Vamos que vamos aí, galera.
0: Muito bem, e se você está pensando que vamos começar pelo Harden, você está completamente enganado. Até porque nós vamos começar pelo CJ McCollum, que foi para o Será que formou um Big tree no Pelicans, meus amigos? Até porque o Blazers falou, ó, oh, vem cá, eu, tô, eu quero trocar todo mundo. Só faltou o Lillard, né? Eu acho. Mas vamos aí, quem sabe agora o Pelicans entra aí na sua ideia, tem mais um restante de, de temporada regular para tentar algo, mas claro, vai se reestruturar durante essa fase para talvez vir forte na próxima temporada, ou já surpreender nessa, não sei. Mas o que C.J. McCollum pode acrescentar no New Orleans Pelicans, meus senhores? Tirem dois com dois, dois com um para ver quem fala primeiro, por favor.
2: Pode ser qualquer um dos dois, Fábio ou, ou Renan, mas eu vou passar aqui rapidinho, Anderson, como é que ficou essa troca então, tá? É, tá. Deixa eu localizá-la aqui, antes de colocar na tela para vocês, a troca que foi feita ontem, né? A ida do C.J. McCollum para Pelicans, para o New Orleans Pelicans. <'ll> Era esperado né, que, que o C.J. McCollum fosse para algum candidato a título, né? Mas acabou indo para o Pelicans, que é um candidato agora sim a play-in, né? E, enfim. Então a troca ficou da seguinte maneira: o Pelicans recebeu o C.J. McCollum, Larry Ness Jr. e Tony Snell. E o Portland Rio Blazers recebeu Nikka Alexander Walker, esse que já foi envolvido em outra troca que, troca que daqui a pouquinho a gente fala. Josh Hart, o nosso querido Didi Lousada, Thomas Satoransky e uma escolha de primeiro round de 2022 e uma escolha é, de segundo round de 2026 e 2027. Então, claramente, né, o, o, o Portland fazendo movimentos, pensando aí já no ano que vem, já pensando na próxima temporada, então ficou assim essa troca, e vamos dar os parabéns ao Lakers, que mesmo com o, o Portland jogando sem ninguém, Venceu o Lakers na noite de ontem, <risos> jogando em Porto. Pode começar, Ai, Fábio, ou Renan, a falar desses cidadões que vão aparecer aqui agora há pouco, ó. Daqui Eu a vou pouco falar. na tela. Vai vou lá. falar
3: então, rapidão. A primeira impressão que me vem à cabeça, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça, na verdade, são duas, na verdade. A primeira é que o Pelicans parecia que tava se acertando, cara. Eu vi, vendo aí, é, participando de um outro episódio aqui do Bola Laranja ou vendo alguma, lendo alguma notícia assim, acompanhando, né, no geral, eu percebi que o Pelicans estava começando a melhorar, acumulando, não vitórias necessariamente seguidas, mas se mostrando mais aí é, é competente para, de repente, brigar por um play-in. Aí, de repente, vem essa, essa mudança, né, o time sendo aí meio, vamos dizer assim, desestruturado, se desestruturado, a chegada do CJ McCollum pode ser, óbvio, né, pode ser um bom jogador, pode ser um, uma adição interessante. Aí, aquela coisa de ver como é que ele se encaixa no time e tudo mais. Eu só fico com essa dúvida. Se o time que estava querendo se encaixar agora tem que fazer mais uma mudança aí para poder é, conseguir se acertar de novo. Ou isso realmente eles acharam que essa, essa melhora foi só um brilhareco mesmo, que eles não apostavam em algo maior para essa temporada ainda e já fizeram essas trocas pensando na próxima temporada. E eu, sinceramente, eu fiquei na dúvida, porque mexer no time agora foi meio estranho. E com relação ao Portland, já, isso já era esperado. Eu até na participação que eu fiz no Live Basketball BR semana, BR semana passada, foi falado muito sobre o Portland, né? E que essa mudança que poderia acontecer, a dificuldade até de adquirir jogadores, que o André já falou por aqui, por ser um, um mercado complicado, de atrair é, jogadores para lá e tudo. Mas era necessário, né? O jeito que, que tava aquela pasmaceira lá, e realmente aconteceu. Explodiram uma bomba em Portland, espirrou destroços para todos os cantos do país, né? E aí deu essa, essa troca aí que... Que acabou rolando, mas eu acho isso, cara. Eu acho o Pelicans na dúvida do que pode ser daqui para frente, mesmo com uma boa adição. E o Pelican e o, e o Portland mudança necessária. Agora é ver que é, é fechar o olho, baixar a cabeça e ver o que vai acontecer.
0: A lavontei, Renan. Não quer falar.
2: Ele tá olhando é. pro Zion ali. ó. tô vendo ele olhando pro, pro, pro Zion falando em Big
1: Three. Será que tem, tem Big Three aí, Renan? Eu vou, eu vou explicar a minha tese do Big Three. O porquê isso não pode ser considerado um Big Tree, ou até pode. Porque, ó, ou pode lá. ser considerado um Big Mac, né? É, <risos> é, Morre, é. né? Pois é, vamos <risos> lá. O Brandon Ringer, ele é um Big Tree, ele, ele é um Big de jogador alto, grande, e ele é um grande jogador de verdade, né? e tudo mais. Bom pontuador. Então, tá aí, ele tem um. Tem predicados para ser considerado dentro de um Big Tree. Tim McCollum, pelo que joga, pelo que já mostrou pelo Portland e tudo mais, é inegável que faz parte do Big Tree, mesmo não sendo tão big assim, né que ele não é tão alto. Agora o Zion, infelizmente, ele fica com o Big só no tamanho mesmo, porque não conseguiu se provar até hoje ser um grande jogador. Né? É só um jogador grande. Então, não consegui enxergar como Big Tree aí ainda. Também teria que ter alguém no lugar do Zion aí pra fazer esse, esse Big Tree. Eu vejo mais como uma oportunidade de mercado para o Pelicans, né? É, Ver que o CJ Macon estava ali disponível para uma troca e ele tinha material humano para fazer essa troca e o Portland aceitou. Então, manda, é, manda para lá o pessoal que não está funcionando aqui. Vem o um cara que já está é, meio saturado do lugar que está. Acho que o CJ Macon tinha, tinha espaço em times de maior mercado, mas às vezes times de maior mercado não tem espaço para receber. De McCollum, né? Então é fica meio inviável, então acaba sendo um bom lugar para ele. Eu acho que pode dar certo o Pelicans nessa remontada aí depois do Davis e tudo mais. Tem, tem um time interessante, né? E aí agora tá fazendo pequenos movimentos para tentar acertar o time. Tinha aí Lozobolk que, que foi para o Bulls. Agora vem o McCollum para dar uma, uma acertada. Acho que devagarzinho o Pelicans vai nessa remontada e vai, vai achando um time ideal. Eu acho que é que é bacana essa união de, de CJ McCollum com o Brandon Winger Acho que pode dar coisa boa. Já do lado do Portland, o Portland tá saindo para um para um mini rebuild, digamos assim, vai é, um rebuild até onde ele consegue fazer um rebuild, né? E tá fazendo de tudo para segurar o Damian Lillard. Eu acho que é isso. É, é, não vejo o Portland querendo se livrar do CJ McCollum. Mas precisando se livrar desse de Macron para conseguir ficar com o Lillard, pode ser isso, não pode. É, difícil, né? Como o André já falou, o Fábio frisou, é um mercado que não atrai tantos jogadores grandes. É, e tem um jogador gigante lá, que é o, é o Damian Lillard. Então eles precisam fazer alguma força extra para segurar. Não vejo com bons olhos a troca para o Portland, mas era necessário, não tinha muito o que
0: fazer. E, gente, eu acho que para virar Big 3 tem que esperar jogar, rap, porque a última grande expectativa foi do Uran, Irving, Chico. e Arvin jamais aconteceu. Falaremos então, depois. Tem foi que ter aí, muito né? cuidado para Tem morrar, outro Big Tree né? que, Mas...
1: que a gente nem deve falar hoje, que é tipo o Davis, LeBron, Westbrook, né? É. Também.
0: Também, que jamais aconteceu e acho que nem vai mas acontecer. Mas pelo menos eles jogaram,
2: né? Assim, não é. jogaram bem, mas jogaram, né? Tentaram. Mas o, o, o que o Renan falou, eu acho que é o, o que mais interessante aí. O New Orleans tem essa dupla, porque o Zion a gente não sabe quanto que vai quando vai jogar. Cid McCollum e Brandon Ingram é muito interessante. Ainda faltam jogadores, ainda falta bastante coisa para esse time ser mais competitivo, mas o McCollum é um jogador que agrada demais, né? O Portland, ele tava já nesse... Nesse full rebuild mode, né? O modo de, de rebuild mesmo. A gente ainda não sabia se ia ser o Lillard, se ia ser o McCollum. Muito mais fácil mexer o McCollum, né? Pelo salário e tudo mais. Então, eles mexeram e trouxeram escolhas, né? Diminuíram a folha salarial, né? Já até negociaram um dos jogadores que chegaram, que foi lá para o Utah, Jazz do Renan. Então, é isso. Para Portland, rebuild e em é, New Orleans, uma esperança, né? E eu acho que, assim, faz com que ele seja um dos favoritos para essa décima posição até a nona posição da Conferência Oeste, com a chegada do CJ McCollum. O que eu queria era ver o McCollum jogando num time que briga por título, mas, infelizmente, ainda não vai ser agora, né?
0: É... Bom, como a gente tem tempo corrido sobre as trocas para a gente chegar na principal, para aí sim falar bastante, vamos para a próxima. Vou pegar minha cola aqui. Uh, ô, Renan, deixa eu falar agora para você, Renan. Né? O senhor vai ficar com saudade do Joe Ingo ele partiu, hein? Pegou o ônibus de Utah e partiu embora. Fica à vontade.
1: É, tem, tem, infelizmente, tem jogadores e muitas coisas, muitos momentos, muitos acontecimentos na nossa vida que as coisas vencem, né? Por mais bom e por mais cômodo que seja, algumas coisas vencem e eu acho que o tempo do Joe Ingles no Jazz realmente venceu. Ele foi importantíssimo para a franquia, importantíssimo, salvo engano é o um jogador com mais bolas de três pela franquia, é, é um cara que ajudou demais essa, esse renascimento, esse ressurgimento do Jazz, já ali com o Gordon Hayward, depois agora nessa época de Mitchell e Gobert e tudo mais, então é um cara que ajudou muito, ele era um super coadjuvante, mas muito competente, né, tinha ali uma cara de corretor de seguros, né? Que a gente sempre brincou de, de contador ali. Faltava só aquele bonezinho para tampar o, a luz no olho. É, mas é isso. E hoje, pesquisando sobre ele até para falar, é, descobri que ele é até mais novo do que minha pessoa. Tem exatamente a mesma idade, mas nasceu alguns meses depois. E ele tem cara de muito mais velho que eu, convenhamos, né? Então, é, cara, vai deixar corretor saudade de seguros, no torcedor do Jazz. Velho. É. vai deixar saudade um torcedor do Jazz com certeza, mas era, uma, era necessário, principalmente para a temporada atual do Jazz ele tinha se machucado, não vai jogar mais essa temporada, e o é. Jazz precisava fazer algum movimento para trazer a, algumas peças que ele precisava para suprir o resto da temporada é, e fatalmente ele seria negociado ao fim da temporada já, como eu disse, já tinha vencido o tempo dele, apesar de ser um, 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 um coadjuvante muito bom para o Jazz já tinha vencido o tempo, então deixaram ela saudades, foi bom enquanto durou e boa sorte nessa nova empreitada dele. É, Só eu completar,
2: eu ia, ia completar o que foi essa troca, Anderson, rapidinho, ó. Então o Portland Trail Blazers recebeu Elijah Hughes, Joe Ingles e uma escolha de segundo round de 2022 de Utah. O San Antonio Spurs recebeu o Thomas Satoransky uma escolha de segundo round de 2027, de Utah. E o Utah Jazz recebeu Nikkei Alexander Walker e Juan Hernan Gomes, é, são os dois jogadores que chegaram aí em Utah. Então você vê claramente né, o Portland recebendo o Satoransky e o Nikkei Alexander Walker ontem e já se livrando deles para liberar espaço em folha salarial, trocar por PIX, já pensando no ano que vem, já pensando no futuro mesmo. Só para contextualizar aí a troca, que o nosso querido Joe Ingles foi embora, mas que pode voltar, né, Renan? A galera falou que terminando o, o contrato dele esse ano, de repente ele vira um free agent e volta para Utah é, ano
1: que vem de novo. Acontece, é, é, salvo engano, aconteceu com o Rice o que foi pro Pelicans e voltou. Não, Derek Favors. Isso. Aconteceu praticamente é, a mesma coisa. Era, era um era ativo com...
2: parado em Utah. Ele machucado até o fim do ano não ia ajudar o Utah a ser campeão e Exatamente. ele mesmo abriu mão disso,
0: né? Exatamente. O é Fábio muito, já vai né? falar, mas antes vamos passar rapidamente pelo chat. Ó. O... Isso aí. falando lá em cima, estão deixando o meu Sixer sonhar. O Boa Eu Noite sei. do Paulo né. Está faltando alguns caras para porradaria do chat, e, e, e... Ah, chegou, a chegou, chegou. Ele já chegou, <risos> impressionante. Mais uma, mais uma do que. Faltava. A, é, a troca que mais, que mais me surpreendeu foi a saída do Porzinho, que vai ser o próximo assunto. É, o Patrick, mais uma vez, dizendo que temos o um novo Big Three Harden e Iverson, que já vai voltar da, da aposentadoria. E aí, dá pra, boa noite. aí dá pra ser
2: campeão, hein? Com o Iverson entrando é. só uns cinco minutinhos.
0: <risos> e chegou o Edson, chegou quem faltava pra porrada do chat, dando boa noite, e já quer saber do Westbrook. Esse é, feno encheu
2: o saco o dia inteiro hoje falando que o Westbrook não foi trocado, o Westbrook não foi trocado. Ele Vou falar vai. pra vocês: torcedores contra o Lakers é difícil, viu?
0: É, não vai não é, vai excelente. vamos ver o Fábio pode falar um pouco do Joe Wings aí para tristeza do Renan Cara, eu vou falar pra
3: você que é a verdadeira confusão do caramba. Pra não falar outra coisa, essa troca aí, eu fiquei é meio confuso. Eu entendo aí, vocês explicando tá? e tal, até entendo, né? As movimentações, jogador parado. O Rick Rubio, inclusive, estava tava observando aqui também, saiu do Cleveland numa situação parecida. Né? Ele Mesma tá coisa.
2: Machado. Não jogaria tem, até o final né? da temporada. Exato. Então foi
3: liberado também. Essas movimentações são bem, bem complexas aí. Tudo tem uma razão de ser, aparentemente, pode não parecer, mas tem uma razão de ser. E eu confesso que, assim, eu não vejo algo, assim, muito... Uh, assim, que possa ter uma grande consequência imediata nesse momento. Uh, eu pensando, pensando, de novo, no Portland, que é o time que tá mais se reconstruindo aí, não vejo que são jogadores pra, de repente, vamos ver, sei lá, na frente, eles conseguem se transformar em algo mais interessante para a franquia. Mas nesse primeiro momento eu não consigo ver algo, assim, muito especial. E o Tadias repôs ali, né, um jogador que tava parado ali para um, um outro cara de nível médio, né, vamos dizer assim. Então, nesse momento, é o tipo de troca que... É interessante pelo tanto que movimentou os jogadores, mas acho que na prática a gente só vai ver efeitos daqui a algum tempinho. Se vir, eu acho. Né?
0: É. Já, eles já começaram, gente. Olha lá. Já está é, muito é. amoroso de modinho. É, E aí
2: tem mensagem que a gente não pode pôr aqui. O Paulo, é. respeita aí as crianças. <risos> o Paulo, aí, o
0: Paulo deu uma ideia, né, para onde. É, o que deveria ir, de ir para um viagem. lugar ruim.
2: É, deveria ir para um lugar ruim. É. Exato, uma sugestão de viagem foi <risos> ótima. <viagem. risos>
0: é, legal, olha lá e, e o Edson que, é, modinho. Que é modinho porque o Barba saiu e não vai mais torcer pros Nets vamos ver o que vai virar esse Nets aí dizem que vai ser o um novo Big Tree, com o Simmons fazendo parte <risos> junto com o Durant e com, com o Irving ah, não sei, vai aqui, né ah, é vamos um jogador lá. que não gosta de fazer pontos ele não arremessa, tá maluco é... bom por agora, né Por que num tempinho atrás aí, né deu umas, é uma postada lá postagem no Instagram dizendo o pai tá on, aí chamou bastante atenção e desde aquele dia ele tá off e aí?
1: Ah, tá sendo mais reconhecido por postagem no Twitter porque por jogo, né?
0: Exatamente. difícil é.
1: <risos> conclua primeiro aí o, o André, a troca no, no completo
0: vamos
2: lá, deixa eu pegar aqui, então o Miguel tá me cornetando que eu tô falando primeiro toda hora mas eu tô dando um suporte meu amigo Anderson que trabalhou o dia inteiro hoje e não vai lembrar de cabeça todas as trocas, né? Então eu anotei aqui e falei, bom, vou passar as trocas aqui. O Dallas re é, recebe o Spencer de um e o David Bertans e o Wizards recebe o Christoph Tops e uma escolha de Draft de segundo round. Tá? Essa é a a escolha. Essa é a troca. Deixa eu colocar de novo. Eu para entender, mas
1: aconteceu de novo.
2: Eu é acho bom, que é bom, quando bom, eu abro bom. o meu o meu é, famoso Notepad está travando é... o computador. Isso é... Não é. Obra mais. Isso é fraco. Não abra mais. É. Escreve
0: na mão. Vamos lá. É. Isso. Beleza. Então,
1: deu para entender, né?
0: <risos> deu, deu, deu. deu. Sim.
1: A, a, a principal notícia entre a troca é exatamente por Zings em Washington, de Midi, é, em Dallas, <risos> acho que é aí que está o o x da questão, né? O restante ali composição da troca, às vezes o Porzingis pode valer mais do que o DeNiro, então o Dallas, é, desculpa, o, é, o Dallas manda menos coisa do que o Wizards manda para cá. Enfim, fica nessa, nessa balança. Mas eu acho assim, primeiro o Perzins não mostrou ao que veio desde que veio do do para pro Dallas. Não combinou a dupla ali com, com o Lucadonte. Todo mundo achou que seria né, uma baita uma companhia pro, pro Lucadonte. Não combinou. Ele ainda é um grande jogador. Já mostrou tudo o que sabe fazer. É, mas acho que precisava de novos ares. Foi o Washington. Deve ficar por lá mesmo, né? Não deve, não deve ser trocado de novo. É, então, acho que vai respirar novos ares. E é uma, uma baita adição o Spencer DeWitt pro... Pro, pro Dallas. Eu acho que ele tinha sido envolvido na troca na época do da vinda do Harden, né? Ele vai pro, pro Rockets e, e é trocado ali, acho que é isso, né, André? O Jim É, o D. Windy,
2: D. Windy, acho, acho que foi. O foi na troca do Harden, né? É isso, do Harding, é. É, é, é isso. Ele e o Jared Allen, ambos estavam, isso. né? No, no Brooklyn, né? E agora isso, o Brooklyn isso. fazendo um movimento contrário, né? Decidiu que não quer mais três estrelas, volta a contratar outros e jogadores. Volta todo mundo.
1: É. Então é isso, eu acho que pro, pro Dallas é uma, uma adição boa. Ele não tem o mesmo nome que tem o Zincs, mas eu acho que ele tem mais regularidade e traz mais... É, é... Posso explicar, mas ele traz mais, é, mais regularidade, dá mais cancha para o time do Dallas que está precisando dessa volume de jogo, é, né? Experiência. Isso, volume de jogo, exatamente. Traz esse volume de jogo que o que o Dallas tanto precisa para ter realmente um time um pouco mais regular do que é, e até um time mais atrevido, digamos assim, né? Eu fiquei pensando aqui. É,
3: desculpa.
2: Eu não sei aqui... se... Oh, eu não uma... se o. Não, eu ia dizer que eu não sei se o Jalen Brunson que tem jogado tão bem vai para o banco e o Dean Weedy entra de titular nesse time, ou hum. se o Dean Weedy joga, talvez, até numa posição 3, com o um time um pouco mais baixo. É, mas é. o Renan falou tudo, cara. essa questão é, de você ter um jogador mais confiável, né? Apesar de o Dean Weedie ter tido uma lesão aí, quando foi trocado pelo Harden, né? Ele estava fora, mas jogou, tem jogado muito mais do que o Porzingis, né? E ele, em nenhum momento, foi a estrela que o Dallas esperava que ele fosse, né? Que em New York ele deu alguma, alguns lampejos aí, né? Então, eu acho que se alguém sai vencedor nessa troca, realmente é o Dallas. Né? Claro, o, o Porzingis tem basquete para jogar lá em Washington, né? junto com um elenco de apoio até tanto quanto razoável, mas as lesões não, não deixaram ele até aqui. É só isso que eu queria colocar, Fábio, antes da sua importantíssima não, tá. palavra.
3: Não, 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 tranquilo. É, eu só fico pensando aqui agora, não vem à cabeça, a mente aqui, qual é o elenco, quais são os jogadores mais altos ali do, do, do time do Dallas, que poderiam fazer essa função do, do Porzingis agora porque o Dallas é um time que realmente acabou não encaixando muito bem essa parceria né, do de com tipo, o Porzingis, era uma expectativa boa que a gente tinha, achava bem legal isso aí, essa possibilidade não rolou tudo, mas é, qual que é a opção agora que o time tem com a saída do Porzingis, né, qual opção que ficaria esse tipo de jogo né é, mais corrido, mais volume que eu, que eu citei pô tipo. Mas que
1: ajuda a consertar so o ar. Tá <risos> Só isso. Tá caralho. Tá caralho. É, é. Dwight
2: Powell também é um jogador interessante ah. que joga ali. Sim, é. Eu tava Eu dando tava uma
1: olhada o Live Best Pro BR no momento da, da trade ali no finalzinho ah. e quando anunciou foi exatamente isso que o Sasso comentou. Ah, tá. O Dwight Powell. É, então o que tem que ver como é que você porque esse Dorian Finnesmith.
2: Assim. Dorian Finn Smith é um, tem sido um grande jogador para esse time também. Joga de Power forward é um time que vai partir mais para small ball, né? O Mariano pode entrar em alguns momentos, como o Renan falou mesmo, quando estiver jogando contra um, um Utah Jazz, né? Que tem um Gobert, tem um pivô dominante. Mas tem muitas opções interessantes esse time, viu? Eu acho que é. esse Dallas vai dar mais trabalho do que parecia no começo da temporada.
3: Pode acabar mudando, então, o estilo de jogo, né? Como estava aí... É, chegando a essa conclusão, né? E essas opções eventuais aí, como o André falou, de quando tiver que colocar jogadores mais altos. E a minha preocupação é com o Porzingis realmente eu fico sempre com dó quando eu vejo um jogador que é promessa. Eu me lembro lá atrás, quando o Porzingis foi draftado pelo New York Knicks, era motivo de piada, aí o cara arrebentou, né? Mandou bem demais e se transformou num cara importante. Aquela coisa, né? Ah, vai ser o cara da franquia, mas aí já troca em algum momento e tudo mais. Ele no futuro aquilo que pensava e já começa a entrar naquele. Não sei, não quero condená-lo, né mas dá aquele medinho de ser aquele jogador que entra no hall dos, da, das promessas que nunca deram certo. Ele já mostrou o basquete para ser um cara que, para considerar que foi um cara relativamente importante. Mas essa saída para o vídeo eu fico pensando até na mente dele, o que ele deve estar pensando. Muita tranquilidade para ele não encarar exatamente isso como um passo atrás, como ah, um rebaixamento na carreira. Ele tem que ter muita... É, muita personalidade, muita tranquilidade para viver esse momento aí, e também com essa volatilidade também. Vai saber se lá na frente, a princípio não, mas vai saber se lá na frente também ele não acaba se ele jogar um pouquinho melhor nesse final de temporada, nessa segunda metade, vamos dizer assim, ele já não aparece com uma. aparece uma oportunidade melhor para ele e tudo mais. Não sei, o Wizards pode se acertar, como o André falou, tem algum elenco de apoio relativamente interessante. Não creio que vai ser, vai ser muitas, muita coisa, não. Que vai melhorar muito mais o time. É. Mas me ficou na cabeça isso aí. E, o que e vamos lembrar que, um
2: que muitas dessas trocas que aconteceram aqui, provavelmente alguns jogadores podem nem jogar pelas franquias. né? Muita gente falando que o Houston Rockets não vai nem ficar com o Dennis Roder, né? A gente Nossa. viu é, vários... Tem vários né, jogadores que foram adquiridos via troca e já vão ser dispensados, né? Já vão receber o buyout. Então, enfim... O Lakers está de olho no mercado de buyout, buyout mesmo, né? Quem fica fora aí, claro, que hum. geralmente é uma catança de jogadores aí.
3: Outnet, então, você está se... falando?
2: Exato, como você falou, como você falou, Bob. Você Pode ser que isso nem aconteça, né? Então a gente tem que esperar realmente para ver é, onde vão se encaixar todos esses jogadores e como vai ser esse mercado de buyout, né? Que eu acho que ele vai ser, eu não me engano, até abril agora. Quem tiver agente livre pode assinar até antes do começo da, da, dos playoffs, né?
0: Não tá, né? E vai demorar um pouquinho para ver Porzingues com o Brother Bill, até porque ele machucou. Então talvez até essa, essa chance de melhora do Wizards demore um pouco, justamente porque o seu principal jogador não está à sua jogada. Só ano está... que
2: vem, né? Só ano é, que vem. Tá aí. Ele fica é. é. é.
0: Depois, o Zingres vai ter que se virar lá até então. É, é. Vamos ver o que acontece. Vamos subir no chat novamente, ó. O Paulo falando que a outra troca que deveria acontecer é a internet do, do Dedé.
2: Não é internet, a internet é o computador, nessa vez não é internet.
0: É, é o <risos> Dedé que era meu de, de, de criança, não, quando a minha irmã era criança, ela tomava de Dedé, <risos> é. então é até familiar. Oh, o Patrick o... foi demais
2: aqui, ó, o
0: Windows não entendeu. <risos> é, o Miguel falou que eu sou isso aí, o Edson falando que a internet do Dedé está igual ao Westbrook e vários kkk e volta caro show. Paulo pois é, me fale? que
2: saudade, hein? Lonzo Ball e Karo Show fariam total diferença nesse time, diga-se de passagem, como diz o craque Neto.
0: Com <risos> certeza, com certeza. Não precisamos falar de futebol ainda, ainda. Ainda. E nem falaremos. Ainda. Semana que vem eu espero voltar diferente. <risos> se é que vocês me entendem.
2: O Fábio é... tá chorando, é.
0: gente. É, o Fábio tá triste. Chegou a hora, então. Chegou a hora, exatamente, ao vivo aqui, pra quem tá no YouTube... 20 horas mais 4 minutos desse dia 10 de fevereiro de 2022, O Barba partiu. Foi para 76, foi para o 76ers. Ben simos no, nos Nets. Não é melhor falar Harden no 76ers e o Seth Curry no Nets? Ou tem que ser o Ben Simmons, o cara da troca? Fique à vontade. Uh -huh. Já levantou
3: polêmica aí já, hein?
1: Eu vou ah, passar cara, a troca. Pedir, é, passa a troca, porque é, é complexo. É pra
2: você
3: poder
1: é.
2: pensar um pouquinho aí, Renan.
3: Tá. É. Nossa, é muita coisa para levar em consideração. Vocês
2: né? estão me ouvindo ou tá travando de novo? Ouvindo. Eu não posso abrir tá. nenhuma anotação aqui hoje, hein, que o negócio está ficando tá
0: ok. Se tá começar ouvindo, a falar mano. rápido, eu vou dar risado, você vai perceber.
2: Tá bom, é que eu não tô vendo a tela porque eu tô com outra tela aberta, vendo outra coisa para poder ler. Vamos lá, tá Brooklyn ver. Nets recebe Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond, ele mesmo, 38 franquias em duas temporadas. <risos> é, uma primeira escolha de 2022 e uma primeira escolha de 2027, tá? E o Philadelphia 76ers recebe James Harden e Paul Millsap. Então, bem Simon Seth Curry e André Drummond e duas duas escolhas, né? É, duas escolhas de primeira rodada e Philadelphia 76ers recebem James Harden e Paul Millsap. Essa foi a troca bombástica dessa trade deadline, que começou o dia de hoje já todo mundo tendo certeza que isso ia acontecer, né? E o Harden teve a coragem de falar que queria ser trocado, mas não queria pedir para não parecer que ele tá trocando de franquia em franquia, que ele tá caçando um título em algum lugar. É, umas coisas assim que é difícil, né? É difícil.
3: Cara, você falar de pular de franquia em franquia, André, um amigo meu que gosta de NBA acompanha bastante aí tudo ele me perguntou me falou aquilo que a gente estava falando no, no grupo agora à tarde se o Westbrook se o Harden não vai ser uma espécie de Westbrook ficar indo de franquia em franquia aí eu parei para relembrar ele tá lá no, no quarto time dele né ainda agora pro pro ers Sixers é, cara olha só é, eu, eu, eu viria eu tentaria ver de uma maneira um pouquinho mais positiva algumas possibilidades que podem ter aí para o Harden para saída do Harden pro Seven Sixers Uh, ficou-se essa dúvida até falei sobre isso no Live Basketball BR se o Harden tá jogando tá sendo mais discreto, porque ele tá entendendo melhor a proposta do, de onde ele atua, no caso até então no Brooklyn, então ele é um pouco mais discreto jogava mais pro time, então ele não tava sendo tão espetacular em quadra e aí ele vai levar esse vai ser esse Harden que vai para para Filadélfia e vai ali somar com o Embidão, ser o cara que vai ajudar pro time conseguir manter essa boa é, sequência aí e ser um, um, um forte candidato à final de Conferência Leste, por exemplo? Será que é isso? Ou o Harden tá loucão mesmo, não é mais o cara que a gente estava acostumado a ver há alguns anos e vai tentar ali, vai se virar, tem talento, mas não vai ser muita coisa não lá no Filadélfia. E eu confesso que eu fico nessa, nesse dilema aí, nessas duas possibilidades que eu jogo para vocês até debaterem. E rapidamente, sobre o, o, inicialmente, sobre o Nets... Acho que é desespero para arrumar o um elenco, porque eles viram que... Até eu, até eu não, né? Eu fui um que achei que, pô, chegou o, o, o Perry Mills, tá legal, né? tá com o Big Three Perry Mills vem do banco, fazendo de três, tá tudo certo, o Nets campeão, né? Exagerando. Mas aí, se parava pra pensar, precisava de mais, precisava de mais elenco de apoio. Quem diria que o... o aconteceu o que aconteceu e tudo mais. Aí, quando pararam para ver, o Nets tava com um time capenga, né? Sem muito apoio. Então, acho que essa movimentação foi muito pensando isso. O Harden, de novo, aquela coisa, dilema, tá mais de boa ou não é mais o mesmo? Tá mais uh, 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 solícito ou não é mais o mesmo? Na dúvida, manda o cara embora, traz uns mano para poder ajudar a fazer um corre aqui, Seth Curry é muito louco, é o, é o, é o Curry cover, e de, o, de, o, o, o Steve Curry cover, então vai que vai, de repente é uma galera que dá um Sim. gás aí pro time e leva o time a, a mostrar o basquete que não mostrou tanto quanto a gente imaginava.
2: Olha o Edson aí, ó. Quantos jogos o Big Tri jogou juntos? 16 jogos. 16 jogos. 16 jogos, se eu não me engano, em 80 e poucos possíveis, quase 90 possíveis aí. É... Cara, antes de falar dos elencos aí, né? Tem uma pergunta aí do nosso querido Patrick Luiz aí participando com a gente hoje, quem mais saiu ganhando nessa troca, levando em conta os elencos, a gente vai falar daqui a pouquinho. É... Completando um pouco a fala do Fábio, aí depois o Renan pode complementar um pouco mais também. Cara, que loucura, né? Porque você, você troca é, Jarrett Allen, Carlos Levert, jogadores importantíssimos para sua rotação e alguns outros que foram envolvidos nesse pacote, eu não vou lembrar agora, para ter uma terceira estrela no seu time. Agora você desiste de tudo isso, porque tem um cidadão que não tomou a vacina e tava irritando esse cidadão barbudo aí, de ficar sabendo, não sabe quem vai jogar, quem não vai jogar. E agora você se desfaz dele, mantém o outro lá que só vai poder jogar fora de casa e você traz Ben Simmons, claro, um ótimo jogador, como o Anderson falou bem, né? não arremessa, claro, muito longe de ser um exímio arremessador, mas é um, um ótimo armador, um jogador que vai defender bem, vai ajudar esse time, é, Seth Curry, um bom jogador também, e André Drummond, bom, não para em time nenhum, né, então é, é, é isso, então, uma loucura pelo lado do Brooklyn Nets, essa franquia, assim, ela tá meio, tá meio fora, né, de, 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 de prumo aí, nos últimos meses, é, a gente falou com a nossa querida Rita, né, Rita Aguilar, é, no, no podcast que é do Podnets Brasil, e a gente foi contra a ida do James Harden para a Brooklyn, na época nem existia a questão de Kyrie Irving tomar ou não vacina, e a gente foi meio que massacrado, né, na época, lá todo mundo queria o James Harden, todo mundo queria o Big Three, e a gente viu que não deu nada certo, né. Então, cara, a franquia de Brooklyn, começando por Steve Nash, que eu acho que ele já perdeu um pouco a mão desse time também, é, achei muito estranha essa troca aí né? É, embora vai fazer bem para os dois lados Porque as, as situações não estavam legais Nem de Ben Simmons in, in, na Filadélfia E nem de James Harden é, no Nets O que eu quis dizer do James Harden sobre o Westbrook Que fique bem claro aqui também E, e eu disse essa frase é, West, O James Harden é o um novo Westbrook Claro, James Harden tem muito mais habilidade, arremessa muito melhor, é outro jogador. Mas é um cara que tem a mentalidade muito parecida com o do Westbrook. Ele joga com a bola na mão, ele não se movimenta sem a bola na mão. É um cara que corta muito pouco para a cesta, trabalha muito pouco sem a bola. Né? Não pretende mudar seu estilo de jogo para se adaptar a outros estilos, que foi o que aconteceu em Brooklyn é, e o que está acontecendo com o Westbrook em Los Angeles. E é um jogo mais individualista, tá? Ele e Embiid serão uma grande dupla, a gente pode falar daqui a pouco do elenco, mas assim, ele vai abrir mão de algumas coisas para isso funcionar? Ele vai abrir mão disso em algum momento da carreira dele para buscar um título? Para tentar alguma coisa maior? São essas as perguntas que eu coloco, né? Kyrie Irving, por mais individualista que seja, já fez isso em algum momento da carreira dele, claro, jogava com o LeBron James. Né? mas a gente está vendo o Westbrook, Westbrook aí que mesmo com o Lebron James não faz então são essas as coisas que eu queria colocar dessa troca meio maluca mas que se fazia necessária para os dois lados, porque tinham dois caras ali que não queriam estar tá aonde estavam, né? então eu queria colocar é, essas palavras aí
0: é, assim, eu gosto sempre de ler as piadinhas do Twitter sobre esse tema, porque elas são interessantes daqui a pouco a gente vai passar pelo chat aqui eu, hoje eu li dizendo que o Kevin Durant é, ele tava apelando para mais um Curry na vida dele, para ver se ele consegue ganhar um título. Claro, referência ao Seth Curry. Ele foi lá essa foi boa. Ele, jogar com o Curry é, o, o, o Steph. E agora, ela, talvez ela nem seja tão uma piada, eu quero ver se vocês concordam com essa frase. O Harden vai sair como vilão da história, sendo que tem um cara no time que literalmente não joga porque não quer. Então... Pode ser uma discussão que a gente pode jogar na roda daqui a pouco, porque ele ele sai como vilão para algum, justamente por isso que o André falou a informação do dos que ficou hoje cedo, né? Ele não queria falar para todo mundo que ele queria sair, para não parecer aquela saída forçada como foi do Rios. Mas quando vazem a informação, amigo, um abraço. Então ele forçou de novo e acabou. Então ele vai sair como vilão por conta disso. Mas se o Nets não tivesse tanto problemas internos como a gente sabe que tem porque um carinha não quis tomar uma agulhada. E aí? Eu acho que o vilão da história chama-se Kyrie Irving. Desculpem. Fique à vontade.
2: Só mesmo, é, tô, né? eu vou Falar do seu tô amigo. Tô
1: contigo e não abro. É, o vilão da história não é o Harding, é o Kyrie Irving. Eu acho que a troca mais sensata seria até mandar o Kyrie, não o Harden. Perfeito. Né? Mas eu acho é. que o Harden já tava com, com o pé no saco. Não dava mais. Ele tentou até esconder aí, de que não é ele que tá pedindo a troca, mas o, o Brooklyn não trocaria ele. Não nessa temporada, não agora. Não, não tem porquê. Mas... Tinha é mais um ano de contrato garantido, né? Então, não, não faz sentido. É, é por solicitação dele. Ele tá de saco cheio. Se Beatry, praticamente, como a gente viu aí, 16 de 84, é, não, não jogou, sei lá, é, 10% dos jogos que, que podia jogar, quase. Então é difícil, cara. É, é complicado. Eu, eu eu não gosto de jogador que fica procurando o time para ser campeão. Não é o perfil de cara que eu que eu vejo que que é legal. Eu acho que sim. Ele pode fazer movimentos durante a carreira. Isso é normal. Mas ele, quando a gente vê se esse, esse negócio tipo, começa, troca uma, troca duas, troca três para ver se tá, se acha um time para ser campeão, é para mim é um pouco de desespero. E acaba é, colocando a credibilidade do jogador mesmo em risco, né? Às vezes ele começa nem a performar tão bem, porque não consegue dar tempo de maturar no time, aquela coisa toda. Então, eu ainda acredito, eu ainda acredito, eu posso estar tá me estrepando aqui, mas eu ainda acredito em, em um bom ano do Harden pelo 76ers. Pode não ser esse, mas pode ser que a próxima temporada venha uma, uma boa temporada pelo 76ers. Vai, vai dizer muito do que vai ser essa temporada aqui para frente. Enfim, o que eu queria dizer é: o Brooklyn está desesperado, mostrou esse desespero ano passado para ser campeão, deu o que tinha de, de peça para pegar o Harden, porque seria nossa, um baita big tree. E o Kyrie colocou esse big tree é, pelo ralo para não falar em outro lugar de excrementação. Então, é, fica complicado, né? O Brooklyn 2013-14 que trouxe Paul Pierce, Kevin Garnett e DJ White, né? Que... Não, Paul Pierce, Paul Pierce Kevin Garnett e Jason Terry
2: e já tinha Deron Lewis. Williams no time.
1: É. Exato.
3: Nossa, Deron Mas Williams, aí.
2: cara. É. E também Joe Johnson. Um bando. Era um, era um Lakers de 2001, um 22, um no ano de 2014.
1: Então, <risos> mas também foi para um low-in com o Boston, tava lendo um pouco antes Sim. aqui para ver, eles, eles dão uma pique pro Boston, que virou o Jalen Brown em 2016. É, para um time que tá querendo né, se reerguer, não para para aproveitar os drafts que tem. Complicado. Então, eu vejo o movimento do Brooklyn. É, o erro, na verdade, foi lá no 67 com a Rita, né? o erro foi a troca que eles fizeram pelo Harney agora é só a consequência daquela troca lá de trás né? tentaram um, um all-in que não deu certo e agora é, é, a coisa já engringolou um pouco, eles estão tentando consertar pode dar certo, pode dar certo porque você ainda tem dois super jogadores no time, né? a gente não pode desprezar nem um pouco é, é, Kevin Durant e, e Kyrie Irving e aí, o Ben Simmons, apesar de eu não gostar, sou um crítico ferrei, eu já vim aqui falei várias vezes ele é um bom jogador ele é um bom def defensor ficou em segundo na, na disputa para melhor defensor do ano, no ano passado é, ele é um bom armador né? ele tem esse problema gravíssimo de não arremessar mas mas eu acho que ele pode contribuir para o time né ele tinha acabado a, a, o clima para ele ficar em Filadélfia e vai embora para para tentar novos ares eu acho que pode ser pode ser uma boa para ele quem sabe a gente precisa ver essa coisa Andando primeiro, eu acho que ele precisa primeiro recuperar o tempo perdido, né? Ficou até agora é. na temporada, assim, jogar. Ele é, precisa... Dizem
2: que ele não deve voltar tão já também, viu? Já chegar é. e jogar Exato. no Nets, que, tem Isso um que Eu fiquei
1: pensando, aí, né? O ritmo de jogo, é. né?
2: Recuperar é. É, é. a assim, minutagem, tem, tem... tem... tem, um tem um muita aí. coisa.
1: Exato. Então, Sabe mas, uma coisa que eu mas é, uma, é uma boa, né? E, e ainda tem um Seth Curry pra conseguir. É um jogador que vem do banco que pode ajudar, não é um, não é um super jogador, não é, não tá no nível do Ben Simmons ali, por exemplo. Mas é um cara que adiciona, faz bem pro time.
3: É, eu tô, queria colocar aqui é, dois pontos em relação ao Harden, meio que salvar a pele do Harden. Lá no começo, quando rolou essa confusão do Kyrie Irving, não se vacinar e entrar no time, e eu pensava nessa possibilidade, não é querer falar, ah, eu avisei. Mas não, Até porque acho que mais gente pensava nisso, a gente comentou aqui, né? Mas eu falei, uma coisa que eu lembro de ter falado, cara, alguém pode acabar ficando zoado, né, pé da vida com essa situação, cara. De repente, alguns vão saber Exato. lidar melhor com isso, outros não. Eu lembro de ter falado algo do tipo. E pode ser sido que aconteceu, cara. James Harden realmente é um dos caras que mais sentiu são, aí. São essa, três personalidades
2: essa... difíceis de, de, de dar um match, Exato. né? A gente já falava isso desde o, o Durant também, apesar né, de ser o seu melhor jogador, ser o cara que, que comanda esse Big 3 aí, ou comandou, né? E vai comandar agora esses caras que chegaram. Mas também tem uma personalidade um pouco mais difícil, né? Então é diferente bem, de você bem. chegar num Golden State, onde Curry, Klay Thompson e Draymond Green são um trio perfeito, ah, vamos dizer assim, o, né? E
1: o clima ótimo, né?
2: Exato, Sim, um clima que tá de já... certo. Já com títulos, né? E com Beleza. título, né, de NBA. Então, é. enfim, é, é isso. E, e, e vamos lembrar também que a gente falou no ano passado, o nome do episódio era Uma Movimentada Trade Deadline, porque aconteceu muita coisa também, que é muito difícil uma troca feita no meio da temporada se converter em título. Ou seja, é. um título para o Brooklyn Nets pela ida do Ben Simmons, Seth Curry e Drummond, ou um título para o Philadelphia 76ers pela ida do, é, do James Harden. Porque existe a questão do entrosamento, existe muita coisa né, que a gente sabe que temos que colocar e, e tem times à frente. Se a gente olhar hoje, Miami Heat está à frente desse time mesmo após essa troca, né, Milwaukee Bucks tá voando,
0: né, e ainda tem o... trouxe mais, o... mais
2: alguns jogadores aí, né, do lado de lá a gente tem Golden State, a gente tem Phoenix Suns, então, são trocas que vão acrescentar por toda a situação que a gente falou até aqui, mas tem pô, pelo menos quatro times à frente desses times aí, na minha opinião.
3: Só é, completando realmente. sobre o Harden, é rapidinho, é, então eu... eu, eu meio que fico do lado dele nessa história aí, porque acho que talvez fosse um cara que ia ficar é, é, bem injuriado com essa situação do Irving, tá? então deve ter mexido com ele, mas ao mesmo tempo também eu quero colocar também que há uma esperança sim, como, até como o Renan falou, dele de repente render sim no CFT Sixers, e até meio que contrapondo o que você disse, André, que o, o Harden ele tem essa característica dele mais individualista, mas ele, baseado naquilo que tem sido falado até em alguns momentos, ele não tá sendo um cara um pouco mais né, discreto e isso às vezes até depõe contra ele por estar tá sendo mais discreto porque tá jogando um pouco mais pro time tentando não ser tão ele mesmo e aí de repente essa característica pode ajudá-lo de repente no Sixers ele conseguir jogar mais pro time eu fiquei pensando nessa possibilidade aí dele é. usar essa característica nova dele para jogar pro time de repente
2: vou até aproveitar e botar o o, o starting five aí provável né do do, do Seven Sixers é, pelo que o Fábio falou. Eu acho que eles têm que chegar num acordo e entender quem é o franchise player, se é ele ou se é o Embiid, né? É. Provavelmente ele tenha conversado isso antes de ir para lá. Mas tá aí, ó. É. pra gente discutir também rapidinho sobre as duas franquias.
0: E quem Arlen. é? Hã? E quem é?
2: Para mim hoje é o Joel
0: Embiid. É. Eu, Por então, exemplo, aí. Pra... E já pra tá mim. lá, né? Eu acho que não tem nem discussão, cara. Desculpa.
2: É. Candidato a MVP para esse ano, né? É. é, é isso. Sem dúvida. Então, ó. James Harden, Tyrese Maxey, Danny Green, Tobias Harris e Joel Embiid. Um está jogando Five, esse Max, hein?
3: Pois é, pra caramba.
2: Que, que tem defesa, que tem bola de três, que tem presença um de garrafão meme... com o eu vi
1: Um viu mesmo legal, né? Se o. Por exemplo, se o Harden volta a ter essa, aquela, aquela, aquele estilo de jogo dos tempos de Houston, né, o Therese Max aí iria falar Hardy, passa, tô livre e ele vai olhar pro Therese e vai falar Ih? Nossa. Não vou passar a bola pra você, não adianta
3: não, pode <risos> não Nossa, é difícil. Eu,
1: é, eu, é até uma coisa que eu ia comentar e isso que é o veneno do Hardy, né essa, essa é, sina pela bola por tentar jogar sozinho e tudo mais que é o defeito, por exemplo, do Westbrook também é, pode ser até um antídoto para esse time Pode funcionar esse estilo de jogo dele. A gente só vai saber quando é a coisa é, engrenar, né? É, talvez ele não precise jogar tanto pro time quanto ele, quanto ele jogava no, no Brooklyn. Por, hum. por ser um time é, com algumas, entre aspas, aí, algumas deficiências, né? A gente tem o Dren aí, que tá, tá aí, mas... Né? Duas vezes campeão contestadíssimo, mas tudo bem. É, então... Eu acho que, que isso pode até ser uma coisa boa. Não estou falando que é uma coisa boa. Eu acho condenável. Mas pode até ser uma coisa boa para esse time. Porém, vejo com mais bons olhos se ele resolver realmente jogar para o time e ser, ser um cara decisivo. Ele não pode também só jogar para o time. Ele tem que enfiar a bola embaixo do braço muitas, é. muitas vezes. Sim, sim. É, sim. Mas jogar mais para o time. E eu vejo também... Eu acho que é uma coisa que a gente não chegou a comentar muito. Aqui, mas eu vejo também a mudança da regra da falta impactou demais no jogo dele. Ah, é verdade. Sentiu ele se bastante. um
2: pouco mais ao longo da temporada, mas ainda é. assim sofre, né? Ele ainda é assim. ainda assim sofre. E, e olhando para essa, para esses sete, né? Para os cinco, desculpa titulares aí, a gente vê que o Harden vai ser um armador se realmente for esse time, né? Porque o Tyrese Max não é um armador, né? Mais uma ala que defende bem, né? Assim como Danny sim, Green. Sim. Então a bola deve ficar muito tempo na mão dele mesmo, como ele gosta, né? E alternando aí com o Joel Embiid. Então, ele que sabe fazer muito bem essa função, né? Fez um período em Houston junto com o Chris Paul também. Então, é uma formação interessante aí do Philadelphia 76ers, que passa, né? Continua sendo um grande candidato do Leste e agora reforçado com o James Harden, né?
0: Eu acho que vai dar certo o Philadelphia. Eu acho que o Nets vai melhorar, né? Porque, assim, quando você traz três estrelas, Irving, Duran e Harden esse negócio tem que dar certo na primeira temporada e, e depois desfazer ou seja, tinha que ter ganho ano passado aí não ia dar tempo dos caras brigarem aí rolaria uma troca ali uma troca aqui perderam tem a polêmica do Irving a, mais uma lesão do Duran e o ego dos caras é muito grande, cara. então não deu certo na primeira vez e o convívio vai aumentando, as coisas não vão dando certo chega uma hora que explode e foi realmente o que aconteceu. Acho que a ideia ali do Nets era montar esse Big Tree e ser campeão da NBA. Só que tinha um é. bug na frente. Então, agora você fica com o Duran, mas tem um Ben Simmons que, como vocês falaram, pode ser um armador e um defensor muito bom. Vai que o Duran dá um abraço nele e fala: Ah, filho, vem cá, vamos treinar um pouquinho de arremesso? Ele começa é. a pontuar. Pode acontecer Isso. um milagre. Né? Vai que. Às e e vezes
2: acontece.
0: É, às vezes acontece. E o Seth Curry ele é um cara muito importante. Se ele realmente vir do banco, ele tem a bola de três como seu principal característica, Ele pode entrar no decorrer do jogo para decidir algo. Então, acho que foi um peso legal. E, e a minha grande dúvida é o Drummond, né? Não sei o que vai acontecer com ele, se ele vai conseguir jogar. Se ele vai
3: ficar é. lá.
0: É ou... tem por elenco, né? Vai, é, ele não... é, eu acho que
2: deve jogar em algum momento, principalmente quando jogar contra, como eu citei há pouco, né? É, Utah Jazz, com o Rudy Gobert, um pivô de mais presença, você bota o Drummond lá, é. mas é um cara que não deu certo no Lakers, não tava dando é. certo também no Sixers e veio para um pacotão assim, ah, a gente coloca o Drummond mais para encaixe de salário também, né? É. É, e vamos lembrar que assim, tem essa, esse potencial starting five aí, ó Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons Curry, e titular, mas, eu é, mas eu acho que assim que o Joy Harris tiver recuperado, deve ser Kyrie ah, Irving, sim. Joy Harris, Kevin Durant, Ben Simmons e Lamarcos Aldridge, porque você tem aí Joy bem, Harris, Durant. Kevin Durant e, e Kyrie Irving que podem arremessar de três, né? E Ben Simmons e Lamarcos Aldridge fazendo mais aí, né? Não arremessam de três, espaçando menos a quadra, mas você já tem. Três jogadores desse nível aí, com o Seth Curry vindo do banco, com o Nicola é. Claxton vindo do banco. Então ficou um elenco Sim. mais interessante, né? Mais interessante do que quando tinha James Harden.
3: Lembrando é. que o Irving, eu tava vendo a equipe dos jogos que faltam na temporada regular, ele vai jogar tipo um terço, parece. Dez.
2: Dos 29 10? que faltam. Pô,
3: bem Graças ao hein?
2: Bola Laranja News. Se você não viu o Bola Laranja News, corre lá pro Instagram, porque tem as notícias lá, mais vi, da NBA. Também, também.
3: Então, assim, é mais um detalhe. Tem esse detalhe ainda para considerar também. Essa mudança toda. É, e torcida um detalhe sobre o Benzema torcida de repente, se ele for, tivesse sido esperto, né? Nesse tempo que ele ficou parado, ele deve ter arrumado um senhor Miag para a vida dele aí. para não fazer, fazendo em à Direita, em à Esquerda pinta a cerca pra cima, pinta a cerca pra baixo, pra tentar aprender a arremessar, né? Pelo amor de Deus, né, cara? É o mínimo que ele podia fazer, né? Eu tô fazendo nada, pra falar outra é coisa. Aí. tô fazendo nada, vou aprender
1: a arremessar Ai. essa... P... Hum, Isso É possível, né? Não é o Ben Simmons é. que namora a Kardashian lá? É. é. Ah, é? O que tinha que fazer? É ele
3: também. Pô, aí é verdade. Tem esse detalhe.
1: E a choradeira
2: no chat aqui, Anderson, ó, oh, perdemos, eu torço para o basquete, sofrer já basta ponte preta, esse é, é o Edson aí. Não,
0: mas ganhou oh, um. Tá...
2: É, tá bom,
3: né? É o problema é sábado, o problema é sábado que vem. Uhum. O que,
1: que tem sábado? Ah, que tem... Caraca, só voltando ao claro. assunto basquete, James Harden, eu acho que sim, ele pode dar certo no, no 76ers, eu sim, acho sim. que quem sai ganhando com a troca é o 76ers.
0: Eu também tô com Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que os dois saem. Acho que os dois saem. Você tira um ego de, de Brooklyn, traz dois caras e meio. Eu vou pôr o como dois e como meio que podem ajudar esse time.
1: Mas se é, ainda tem tá um ego. Aí. Você tá feliz. É, a, a pergunta é, do Patrick que que Luiz: quem mais sai? Também. Eu acho que
2: os dois ganham também. O Anderson foi bem nessa, mas eu acho que quem mais ganha, mesmo que seja por meio ponto. É o 76ers.
3: Eu também acho pelo potencial que tem o Harder, né? Por ser um talento. O, o gente Nash não comentou necessário.
1: sobre o Paul Wilson ainda. Verdade, é. cara. Que é uma o boa adição vindo do banco não, pro é. O 76ers, né? É, um momento é, cara, aí de repente...
2: Não... Sim, no estilo de jogo do Brooklyn não tava dando certo, mas Doc Rivers, que é muito mais treinador que Steve Nash... Também pode achar outras funções e pode controlar melhor esse ego também, de James Harden, de Joel Embiid, essa coisa que a gente falou. Então, acho que isso também conta demais num momento como esse. Né?
0: Verdade, com certeza. É, gera é, é, uma expectativa para ver se que você jogar com esse quinto que você colocou aí. Né? Se vai dar certo ou não. Se eu não me engano, um... em... um videogame...
1: 10 de março
0: já tem confronto
1: direto dos dois. Bem isso, Agora, aí.
2: Interessantíssimo.
0: isso aí, isso aí preparem as cara. preparem as pipocas isso aí. aí sim vai vai gerar, vai gerar uma expectativa mais alguma coisa, senhor? Sabone saiu também o Renan gosta de fazer piada de sabão Sabone, tem <risos> um não, o é, é, Fábio né? Fábio tinha comentado off Sobre do o Harold e o Charlotte né? Hornets.
2: O Hornets um
3: é.
1: que não tá boa, tinha hein?
2: uma presença de garrafão tão, é? tão interessante, né? O Harold não estava né? jogando tão bem. Exato. É uma tá boa... O um...
3: cara que dá uma... uma uma presença boa mesmo aí pro, pro Hornets aí, que é um time que é bacana eu, em que pese a minha simpatia eterna pelo Hornets aí dos anos, 20 dos anos 90 mas é um time que tava, tá indo bem, assim, deu, tá dando uma, deu uma oscilada, né, parece que tá com uma sequência de derrotas, se não me engano, inclusive mas é um time que pode, de repente, aí tá brigando, no geral, brigando para chegar em play-in, playoffs, e o Harry pode ajudar nessa, nessa batalha aí
0: com certeza eu espero que vocês tenham outra coisa pra falar pro final que eu não quero falar de bolão eu tenho esse direito. Ah, Ai, é verdade, né, cara? Eu não quero. Não, acabou. Podem esquecer. Não existe o bolão. Eu
1: queria falar.
0: Vamos Mas falar do bolão
2: nesse, nesse minuto.
0: Não. Ih, ó, vamos falar do Westbrook.
1: Ashbrook. E aí? Não Ai, vai ser essa trocado, é uma boa. Cara. Vai
2: ser afastado. Mas do é, pessoal. É, o,
1: o episódio é sobre a trade deadline. Uh, o Westbrook não foi trocado. Então não tem
0: é. a é, é, <risos> você, você escapou, tá não? Né?
2: Não, mas ó, é, é, o Marco Túlio tem uma, uma boa, uma, um bom ponto aí, porque na verdade ambos podem receber um buyout, né, tanto de John Wall do, do Houston, como o Westbrook do Lakers, não acho que o Lakers o faria, já o Houston talvez, é, e aí o, o Schroeder ser o armador sim, cara, porque o Westbrook não vai querer ficar lá para ficar no banco, né, ele vai querer jogar, e se isso estiver causando muitos problemas, vão afastá-lo, e, naturalmente, sofreu um buyout para ele assinar para alguém e tal. Ainda mais sendo parça do Lebron, não vai deixar ele lá né, de canto. Então, é uma, é uma possibilidade, já que Schroeder não vai ficar em Houston, né? Houston já falou que não vai ficar com o Schroeder.
3: É, pô, tem muitos...
0: Nossa, que confusão, viu, cara? Tá louco. Ah, ó, mais uma pergunta interessante. <risos> Será? É,
2: é ah, interessante, eu, eu não escolheria, viu? Depois dessa, eu não escolheria, mas... Será que o Lebron que... vai escolher?
0: Será que o Duran ficou, ficou maquadinho? Mas né? eu acho que ele está mais
3: magoado com o Irving, viu? É, só que ele é mais discreto é. e não deixa transparecer tanto, né? Exato. Mas será que o Duran joga?
2: Não, mas o ele não vai é escolher, né? né? Hoje, Você muito bem lembrado pelo Marco Túlio, hoje na TNT americana, acho que no Brasil não vai ter transmissão. É o draft do All-Star Game. Então, LeBron James e hum. Kevin Durant, cada um com uma escolha, escolhendo as estrelas joga, do né? leste oeste. e
0: oeste. Ele nunca joga, né? Machucado
2: Crivo. novamente, exato.
0: Mas vocês um acham que, vida, que terra, né? Não, hum? não, não que dá, que dá não dá.
2: O Duran só volta no final de fevereiro com otimismo, aí começo de março, pelo
0: que ah, então. as últimas notícias mais, que eu vi. Mais um fora. E o ano passado foi o Irving que foi o cara, né, do, no lugar dele, né? Eu não me lembro. O
2: ano passado o time do LeBron ganhou com LeBron e Curry, né, jogando juntos pela primeira vez, né, agora ah, eu não lembro. Mas...
0: Aí é. Era o Curry e o Liller brincando de fazer cesta do meio da quadra. Pois né? é,
2: pois então, é. Não
0: tinha nem. E, e vai ser assim de novo. Vamos ver, vamos ver. Enfim, você vai falar de bolão? Ou pode encerrar?
2: Vamos lá, rapidinho bolão que a gente não. já tá indo para os. Não quer falar?
0: Fazer o quê? Eu tenho escolha? Ó,
2: Vamos falar vamos assim. Vamos lá, e pediram para deixar Olá. um cavalinho aqui do lado de alguém <risos> e um PY Caramba. também. Teve um rapaz que pediu, que não está nessa tela aqui, mas faz parte do Bola Laranja. dificilmente é vocês vão
0: acertar vida. quem é. E ah, pediu. Eu só, eu só antes que eu esqueça, mandar um abraço <risos> pra mãe, pra mãe do Miguel, a dona Regina, aniversário dela hoje, 55 oh, anos. Oh, assim, oh. Além do aniversário de anos de vida, também é aniversário de casamento. Ela casou no é. dia do aniversário. Então é, é. 26 é. anos de casado e 55 anos de vida. Então parabéns à dona Regina. É já me recebeu muito bem é na, 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 depois na veio um
2: presente melhor ainda que foi Miguel Olímpio agora é, é meu companheiro é verdade, de trabalho que beleza hein
0: é verdade né agora tem o Renan a gente precisa arrumar um sexto um sexto componente também o companheiro de trabalho do Renan porque tem Miguel e André eu e Fábio agora é verdade verdade o o vai é pra... Uau, é, o Renan ver. vai trazer Renan
2: vai trazer ah, vamos Ó, então ele. vamos lá, Miguel lá na lanterninha né tá zoando o Anderson, mas tá na lanterninha 496 Anderson 506, vamos lembrar que o Anderson ficou discutindo é comigo um bom tempo diz tá ele que errado. tá errado, mas dá pra protestar, <risos> Fábio e Renan empatados com 514 e eu tô liderando com 524 acertos nos jogos aí que tivemos, então nosso bolão mais é... Eu vou
0: pedir uma recontagem, porque não é possível <risos> não é possível é. não é possível. eu tinha acho que 10 pontos na frente do, do, do Fábio e do Renan todo, Agora, todo dia só... de
1: manhã o Anderson é. vai mandar aquele tweet do, do Donald Trump stop the count
0: é, <risos> todo dia. É, não, tá, não tá errado mas assim, eu acho que a classificação do jeito que tá é o mais ideal porque os dois últimos, que sou eu e o Miguel a gente pulou de paraquedas no basquete a gente acabou de chegar, a gente não entende absolutamente nada então, eu estava ali, segundo colocado, também liderei boa parte do bolão no início. Era uma fantasia. Então, agora, <risos> dando o meu clubismo de lado, a, a, a classificação está correta aí, com o André liderando e na busca por ele, Fábio Renan. Aí, disputando a segunda colocação, Viremos. eu ficando atrás e o Miguel vai me passar. O Miguel vai me passar. Sim. Se o Miguel não passar, ele vai apresentar o bola Aranjo no meu lugar em um, em um oh. episódio combinar muito, um problema, muito válido, agora ele
2: né? vai querer errar ele... tudo ele ele vai colocar que o, o Lakers é aqui. campeão
1: não se pode ter tudo na vida Anderson tem que entender
0: isso eu espero que isso seja um recado importante para os Já próximos está sendo. Dias. para os próximos jogos
1: vamos... é ah, o, porque... o comentário é. do Marco Túlio é atinente é
0: Sim, drag o está no
1: Spurs e né, deve ser colocado no buyout.
2: Vai ser colocado, exato. Acabei Sim. de colocar na tela aqui, KK, importante. quem vai no buyout KK. também, viu? Pode ser uma. É provável. Uma... É provável porque o Knicks não está utilizando ele, está jogando no ah, Não vai, mal. não vai,
3: né?
0: É, uhum. Exato. Pois é. pois é. Isso aí, senhores. Mais alguma coisa, senhores? Podemos encerrar? Ah, passamos a régua. Inclusive. É como eu disse no início, eu até, eu até acabei esquecendo, foi tanto, tanto assunto eu, eu ia desafiar o, o nosso chat a, a falar qual foi o último programa que nós quatro fizemos juntos porque o Renan faltou cinco, eu faltei três e, e, ou seja, já deu oito semanas nessa conta aí. então... eu acho que foi eu... o primeiro do
2: ano, viu o do é Natal o Renan não pôde, o primeiro do ano acho que vocês, vocês dois estavam aí depois o Renan faltou é. três, quatro seguidos aí
0: Olha que coisa, hein? É, enfim, a equipe da, do Boa Laranja reunido novamente o quarteto. Vamos ver se semana que vem vai ser assim. E ó, oh, ó. Oh. Não, não podia faltar. E esse rapaz o tá Mauro. aqui em
2: casa, já tá me esperando lá embaixo já. Mauro.
0: É, é. 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 Ô, Mauro, ele tá gritando você. Edson Mello, cheira.
2: Vocês não me que liberam cara. aqui, meus. Os caras já estão esperando lá para tomar é. um Danone gelado.
0: Que isso, que isso? A hora Só de Não dormir, pode é. fazer
2: podcast depois de beber, né, Renan? Senão fala besteira. Ah, <risos> é. oh, meu a Deus. ordem é inversa:
0: faz o podcast <risos> depois, bebe. É ah, lá, lá, lá. o chat começou, mas vai acabar. É... Ai, ah, meu Deus. O, Renan, qual que é o seu desejo para a semana que vem? Você sabe do que eu tô falando.
1: O meu desejo? Isso. O meu desejo é que tudo permaneça como está.
0: Entendeu? <risos> Perfeito, excelente frase. Mas eu
1: não acredito que estará, né? Porque a vida é uma sucessão de sucessos que su se sucedem sucessivamente.
0: Nossa, é. Você tem algum desejo para semana que vem? Andra?
2: Não, cara. É o meu desejo para semana que vem é que o Westbrook vá para o buyout e Perfeito. venha um rookie que seja um grande jogador, qualquer um, que não seja o Westbrook.
3: Fábio Caetano. Ah, meu desejo para semana que vem assim, a curto prazo, da NBA não, não saberia dizer, vamos, vamos ver. O all Game já é na próxima semana ou na outra ainda?
2: Na semana que vem, sem ser domingo é, então agora ou Então
3: meu desejo é que eu, eu vou fugir do estresse, do, da, da, do vou desejar que o all Game seja Cara, um negócio divertido, seja um negócio bacana. E já é. deixa
2: a música, já deixa a música que simboliza o programa a gente colocar lá no, no podcast via, via Spotify.
3: A música daqui, uma, um dos meus itens aqui da coleção, I Believe in Miracles, do Ramones, sempre.
1: Eu tinha Seria pro Lakers essa é música?
2: Claro. Seria pro Lakers essa música, Fábio? Com
3: certeza, pro Lakers Um O milagre de nós quatro,
2: nós quatro aqui. Exato.
3: E isso também, Reunited e tudo.
1: Eu, eu <risos> Olha deixaria... o desejo do Miguel aqui,
0: ó. Ah, o Miguel é bobo, né? O Miguel é bobo, velho. <risos> eu acho incrível. O meu desejo para semana que vem é que todos nós, obviamente, estejamos reunidos para fazer o 88 de bola laranja. Vamos falar bastante aí da NBA e que esse time aqui, ó. ó Olha lá. Ali, Sim, vai ser inventado, inventado no, no Bola Laranja. No sábado. Boston porque, Celtics?
3: Qual <risos> é a <risos> música do Ramones, Renan, que você estava falando? Posso voltar eu com eu não sei a
1: pronúncia ao certo, Fábio, mas é questionelli Acho que é isso. Christianelli?
0: Questionário. Isso. Como você pronuncia? Ó, o Paulo já é. tá O Paulo já tá assim. O Paulo não quer que o meu desejo se realize. Ele tá torcendo contra. Eu sinto muito. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai aqui, né? Vai aqui. Enfim, vamos então, tá de... tá falar de Bora lá. fala?
3: Não, não falar aqui não. Vamos pensar nisso, mas né? vai dar muito estresse
0: minha cabeça, vai, é. vai explodir. É, eu já começo a não estar bem nesse momento. Renan leite. Obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Até o 87, se Deus quiser, com mais uma coroa. Mais uma. Um
1: abraço. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado por mais esse episódio. Obrigado a todo mundo que participou. Hoje estava movimentado o negócio. Um abraço pro Cheirinha, saudades. E até semana que vem com ou sem. É... Como você falou aí? É... Claro. Coroas, que seja. Para mim, tanto faz. Então, vamos lá.
0: Tá bom. É... Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem Vamos lá, né? Vamos que vamos, valeu galera
3: que participou do chat Valeu todos vocês aí pela, Pelo momento aí de reunião Que assim prossigamos nas próximas semanas aí Sempre que for possível, valeu galera Vamos ficar de olho aí no,
0: nas consequências Dessas trocas aí, vamos ver o que, que vai rolar daqui para frente É nóis Ô Miguel, sobre sua pergunta eu vou te responder educadamente No WhatsApp, então me aguarde é, André Luiz Fantato Até semana que vem e amém né?
2: É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera do chat. Valeu, Renan, Fábio, Anderson, nossos reunidos aí novamente. Espero que esses caras aí que foram trocados entrem logo em quadro, pra gente já poder analisar e falar cada vez mais, né? E valeu demais você que deixou o like aqui, tá sempre curtindo a gente lá no Instagram, aqui no, no YouTube também. Tamo junto. E que vença o melhor independente do esporte, Anderson. Isso é o mais importante.
0: Aí ferrou. Aí ferrou, pô. Aí, aí, aí não dá. Enfim... Obrigado mais uma vez. Ah, esse não, aí não tem como. Pô, André é demais. Gente, obrigado por quem esteve aqui no chat ao vivo. Aí, a porradaria, os comentários é sempre bom pra gente. Pra você que vai ouvir depois, aqui mesmo no YouTube, assistindo, né? Lavando seu carro, a louça, ou até mesmo deitadão lá no Spotify ou lá no Google Podcast apenas com seu fone de ouvido. Ou no alto, porque tem gente que liga no alto, né? E não precisa de fone, gosta do som ambiente, do Boa Laranja. Então é isso. Então deixa o seu like, se inscreva no canal manda pro seu amigo, né, que hoje o episódio foi legal, por causa dessas trocas aí, gera uma expectativa interessante, principalmente no lado do, do 76ers aí, para ver o, o Harden desempenhando na Filadélfia, e vamos ver, vamos ver, vamos ver o que acontece nesse sábado, espero voltar feliz na quarta-feira ou não. Vamos ver. Abraço a vocês, obrigado mais uma vez, até semana que vem. Falou, falou...